0: Você está ouvindo o Resumo R7.
1: Começa agora o podcast Resumo R7 com as principais notícias desta quarta-feira. Hoje, que é o dia do fotógrafo, o dia nacional da fotografia, Data que celebra o profissional responsável por captar uma fração de segundo e eternizá-la. <música> Eu sou o Pablo Marques e aqui comigo hoje eu tenho a Camila Busnello.
2: Olá, olá a todos.
1: E como hoje é quarta-feira, temos a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordilli.
2: Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Camila. Oi. Oi todo mundo aí que está nos acompanhando.
1: Aproveitando a data, vocês acompanham fotografia? Vocês gostam de fotografia? Tem alguém que vocês admiram em...
2: Ah, eu adoro. Eu adoro
0: a Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa e ativista suíça, dela. naturalizada brasileira. Desde a década de 70, ela se dedica à defesa dos índios Yanomamis, é, é. da Amazônia. Lindas, né? Lindo. tirou umas, umas fotos lindas.
2: Uhum. Tu, tem um pavilhão só dela no, em otim né? Tem. É lindíssimo.
0: Ela vai fazer uma exposição agora em Paris, a partir do dia 30 uhum. de janeiro. Para ver como o trabalho dela é valorizado. E também estava aqui em, em São Paulo no IMS. Então vale a pena, porque ela tem registros lindos dos índios. É lindo, e aí, na verdade, né? é uma luta uhum. a que ela se dedica.
1: Ela que é naturalizada brasileira, né?
2: Naturalizada brasileira.
1: É. Você, Sergili, eu... quem é o seu ídolo Eu Amo amor?
2: fotos, tenho milhões de amigos fotógrafos. Todos eles estão na parede da minha casa, tirando um que está me devendo, já vai saber já <risos> quem é. Já <risos> deixa é, o recado. Já deixei o recado. E eu gosto muito e acho um privilégio ter conhecido o Cristiano Mascaro, hum. que tem um trabalho lindo também de fotografia, tanto de pessoas quanto de lugares, que é pai de duas amigas minhas e tio de um amigo meu. E aí eu tive o prazer de conhecê-lo há uns 10 anos atrás e foi uma gratíssima surpresa, que é uma pessoa incrível. Que privilégio eu, você, Pablo? Eu também
1: tenho um fotógrafo que eu gosto de acompanhar, que é o Juca Varela, que é um fotojornalista ah. Que foi o primeiro, único, na verdade, fotógrafo brasileiro que cobriu... O a, Iraque, né? A guerra no Iraque, inclusive, é. virou um livro triste, porém muito bonito. É, e ele voltou ao Iraque outros momentos, acompanhou outros momentos históricos, como Conquista da Copa do Mundo, o Carlos Persefarias, então é um
2: fotógrafo muito atuante. E que Juca Varela foi meu professor assistente na faculdade.
0: Olha que legal! Ah, por Olha, enquanto, olá. ele é só meu ídolo. Você deve ter, então, ouvido histórias em loco, né? É, ele é muito gente boa. <risos>
1: E agora a gente volta a falar com o noticiário do dia E o assunto que está todo mundo comentando É a tensão no Oriente Médio O presidente Trump, Trump fez um pronunciamento na Casa Branca Em Washington no começo da tarde desta quarta-feira Trump afirmou que após os ataques contra bases norte-americanas no Iraque O Irã parece estar recuando e prometeu novas sanções econômicas ao país Diz também que, enquanto estiver no poder, o Irã nunca poderá ter armas nucleares. Nenhum norte-americano morreu nos ataques iranianos dessa, dessa terça-feira. Para comentar o assunto, nós falamos agora com o professor Leandro Consentino, de professor de Relações Internacionais da INSPER. vai
0: falar por Skype? Boa, é? tarde,
3: Boa tarde, Camilo Boa tarde, Aline. Boa tarde, professor.
1: professor. Tudo bem, professor? Para começar, como que, o senhor anali uh, como que o senhor analisa essa uh, a análise do presidente norte-americano de que o Irã está recuando? É correto? É, ainda, é
3: cedo. ainda é cedo pra gente saber se de fato está recuando ou não, né? Na realidade, a bola primeiro estava com o Irã, que fez dois ataques a bases norte-americanos, então isso não é necessariamente um recuo, né? e a gente ainda tem aquele caso do avião um pouco mal explicado também, que as autoridades iranianas não uh, liberaram as caixas pretas para Boeing e tudo, então tudo ainda é muito nebuloso, na verdade o que o Trump fez foi uma peça de retórica tentando reafirmar muito mais para os cidadãos norte-americanos do que para o próprio Irã, dizendo, olha, eles estão recuando e eu estou vencendo essa guerra. Ainda é cedo para a gente entender se isso está de fato acontecendo.
1: Para quem ele comentou o caso do avião, para quem não viu o noticiário hoje, um avião partindo de Teerã para a Hungria, é, sofreu um acidente no ar e caiu no, no, no Irã, e aí levantou-se inicialmente uma suspeita de que poderia ter sido algum caso de terrorismo ou algum ataque, mas a princípio não foi esse caso. E aí a questão principal é a, a, da, a da Caixa Preta.
0: Falam em problemas né, em um dos motores e esse acidente aconteceu logo após a decolagem. Agora essa história nova do Irã não disponibilizar a Caixa Preta aos Estados Unidos. Então realmente fica essa história aí de é, um, um mistério, um suspense uhum. em relação ao que aconteceu momentos antes desse acidente.
1: E o nosso correspondente, Ebert Moraes, faz uma análise dessa situação que estamos acompanhando no Oriente Médio.
4: Olá pessoal, situação bem tensa por aqui no Oriente Médio, mas para acalmar os ânimos, uma pequena análise para mostrar que nenhum dos dois lados está de fato interessado numa guerra. Menos de uma semana depois da execução do top-general iraniano Qasem Soleimani e de um ataque na noite passada a uma base americana no Iraque, a tendência é que os ânimos se acalmem. Ao contrário das previsões, as bolsas de valores no mundo inteiro não despencaram, o preço do petróleo não disparou e a flutuação no barril é considerada normal. Para a maioria dos 81 milhões de iranianos, somente uma fração deles de fato se importa com a morte do general. Os milhares que foram para as ruas nos últimos dias, segundo especialistas, eram membros de milícias e de organizações pró-ira. A maior parte dos iranianos considera Suleimani um homem cruel que matou milhares de iraquianos, iranianos e sírios. E isso é um indicativo da opinião pública. A população do Irã sofre sob o regime dos ayatollahs. A economia do país está em frangalhos. A inflação passa dos 40% ao ano. E é o mercado informal que faz a economia funcionar. As exportações de gás e óleo estão em colapso. O desemprego atinge 20%, sendo que 30% deles são jovens. Ao contrário, e em contraste à pobreza da população local, a classe dominante religiosa e a elite militar estão com os cofres lotados. E isso explica por que os iranianos, que não são religiosos, não estavam presentes no funeral de Suleimani. A força militar do Irã também não pode ser descartada. Mas os problemas internos são ainda muito maiores... A força militar do Irã não pode ser descartada, mas os problemas internos são ainda muito maiores que um possível conflito do país com os Estados Unidos. A vingança que aconteceu esta noite, se não for continuada, deverá encerrar mais um round entre os dois países. Será o peso da vingança que vai determinar se uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã deverá começar.
0: Professor, uma dúvida que fica em relação a essas esses comentários do Ebert, nenhum dos lados é, está interessado em uma guerra. Então, vai ser um marco na história tensa dos Estados Unidos e Irã ou realmente há risco de, uma, de um conflito aí entre os dois países?
3: Acho que esse risco foi minimizado hoje com o pronunciamento do presidente Donald Trump. né? Quer dizer, é uma iniciativa de, de alguma forma, morder e depois assoprar. Ou seja, impor a sua força, demonstrar a sua força, mas depois não deixar que o conflito escale. Então, por hora, o, o conflito total, a guerra, está minimizado. Mas a gente não sabe o que virá de retaliações de lado a lado. Né? Se o Irã vai reagir de uma outra forma, escalando de uma forma maior, e aí pode ser que a gente tenha um conflito, de fato.
1: Bom, professor, eu agradeço a sua participação aqui, vamos acompanhar esse caso nos próximos podcasts do Resumo R7. Eu que
3: agradeço, prazer estar falando com vocês, um grande abraço, parabéns pelo programa.
1: Obrigado, professor. Outro assunto de destaque nessa quarta-feira é o jogador GE do São Paulo. O time voltou a trabalhar sem o goleiro, o time de São Paulo voltou a trabalhar nesta quarta-feira sem o goleiro de 24 anos, acusado de agredir a mulher. Mesmo com o contrato ainda vigente em des... até dezembro de 2022. O nosso repórter da Record TV, Rodrigo Hinkel, acompanhou esse caso e tem os detalhes. Oi, Rodrigo.
5: Oi, Camila. Oi, pessoal do podcast. Eu estive hoje na reapresentação do elenco do São Paulo, início de preparação para a temporada 2020, mas pouco se falou sobre futebol por lá. Na verdade, o assunto ainda é a polêmica envolvendo o goleiro Jean, que inclusive não se reapresentou hoje junto ao elenco, o que já estava combinado entre o atleta e o próprio clube. Vamos relembrar o caso do Jean? Em dezembro do ano passado, numa viagem de férias com a família, o Jean foi acusado pela própria esposa Milena Benfica de agressão. Num boletim de ocorrência registrado por lá, nos Estados Unidos, a Milena relatou ter sofrido oito socos do Jean, e isso tudo ocorreu na frente das filhas do casal. Na época, o São Paulo emitiu uma nota de repúdio ao comportamento do jogador e começou a estudar ali uma possibilidade de rescisão de contrato por justa causa. Por quê? Porque o São Paulo não quer arcar com os salários do goleiro Jean até o fim do contrato dele, que é só em dezembro de 2022. Caso essa rescisão por justa causa não seja possível, o São Paulo estuda outras possibilidades, entre elas o empréstimo do jogador ou até a liberação gratuita, o difícil agora vai ser achar um novo clube para o Jean, o Ceará que tinha demonstrado interesse em contar com o goleiro durante essa temporada 2020 parece já ter voltado atrás, isso tudo por conta de uma campanha que partiu da própria torcida do Ceará com as hashtags Jean não e Jean no Ceará não, e isso parece ter feito a diretoria do clube desistir da contratação do jogador. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, até sabendo que na família do Jean há um histórico aí, o pai dele, o ex-goleiro Jean Paulo Fernandes, também foi acusado de agressão pela esposa. Isso ocorreu em 2012, em Lauro de Freitas, na Bahia. Ou seja, diante desse drama familiar, pai, filho, acusados de agressão, a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, é possível recuperar um agressor? É possível que ele se reformule e vire um, até um exemplo para os homens não cometerem esse mesmo ato, na verdade, a, na minha opinião, tinha que começar com um pedido de desculpas, um reconhecimento do erro e um início de tratamento psicológico para o goleiro Jean. O que vocês acham?
0: Concordo com o Hinkel. Pelo menos um pedido de desculpas, né? umas desculpas públicas, o goleiro Jean deveria ter feito. Ele sumiu. Depois dessas denúncias da A primeira da mulher. reação
2: foi ele acusá-la de destruir a carreira dele então uhum. não foi nenhum pedido de desculpas né foi ele uma mesmo acusação ele é. mesmo está destruindo a carreira é. dele Eu Eu acho dom... que também desculpa Pablo te interromper mas é que acho que eles são é, de um modo geral é, os jogadores no Brasil não são tão bem assessorados né profissionalmente tá? então isso é um caso que exigia posturas de comunicação mais adequadas né
1: Olha, na minha opinião, eu acho que não justifica. Assim. Eu acho que o, o fato dele ter um pai que, que foi um agressor em, alguns anos atrás, em 2012, é, não é uma educativa de, de perdão. Eu entendo que, que ele precisa pedir desculpa, que é uma situação delicada, mas acho que o jogador de futebol no Brasil, ele é muito visado, ele é um ídolo para criança, ele tem muito, uhum. muito espaço na mídia. Então, eu não sei, eu acho, que, eu acho que o pedir desculpa é o mínimo, mas não sei até que ponto é possível... É, recuperar e acreditar na, nessa retomada de uma vida pública assim, acho que é uma coisa bem delicada assim.
0: nós mulheres gostamos de lembrar sempre esses números né, de feminicídios não é o caso, é uma agressão contra a mulher no caso do goleiro Jean mas o, o, no ano passado o, o número de feminicídio aumentou 11% no Brasil ou seja, as mulheres estão denunciando mais, mas esses casos acontecem com mais frequência do que a gente imagina. Então, é importante sempre a gente falar do assunto e ressaltar, porque é uma triste realidade. Sim. A
1: gente tem acompanhado também o caso do goleiro Bruno, que ele está em, em, em semi-aberto por conta da morte da, da uhum. modelo Elisa Samúdio. E ele está sendo disputado por times, né? É. Um time do, do Tupi de Juiz de Fora e o Cuiabá do Mato Grosso estão disputando o passe do jogador para é, que ele volte entender. a... a... entender.
0: Também não. Como um time, né? Um clube pode se interessar por, um, por alguém que cometeu que são ídolos,
1: um. Que são pessoas que realmente inspiram crianças, que têm visibilidade. Que...
0: Agora, a Aline vai gostar dessa notícia que eu vi hoje. A gente deu no Fala Brasil. É, tem um robô em fase de testes. Que, em que as, as pessoas, as mulheres vão poder fazer denúncias, é o robô Glória, e aí a vítima acessa um site, bate um papo com a Glória, diz o que está acontecendo, que tipo de agressão ela sofreu, e essas informações vão direto para um banco de dados, a conversa é transformada em texto, depois o áudio é apagado para manter o anonimato da da uhum. denunciante e todo esse trabalho a Glória vai fazer sozinha sem nenhuma interferência humana graças à inteligência
2: artificial bem bacana ah, é muito bacana Eu vou procurar vou procurar mais informações que é
1: uma das grandes dificuldades né a mulher ter que ir até a delegacia relatar para é. um, um delegado um policial um homem então realmente talvez a tecnologia tenha esse papel realmente de facilitar esse tipo de denúncia para que tenha mais espaço e mais casos venham à tona para a gente
0: Agora, falando em tecnologia, quais as novidades? Tem uma feira rolando, importantíssima. Tem, é, essa feira é
2: super tradicional, a CES. É, e ela acontece todos os anos lá em Las Vegas. E esse ano não teve muita coisa. É assim, uma feira de gadgets, uma feira de objetos e lançamentos tecnológicos. Não é uma feira de uh, pensamentos disruptivos. É uma feira de produto mesmo. Resultado final. Resultado final. O que, que a gente vai ver para comprar? E o grande lance, mais do que os celulares, claro, todo mundo lançou celular, mas nenhum chamou muita atenção, o grande lance foram os carros. Então, tem muita tecnologia envolvendo o carro, né? A Mercedes-Benz criou um carro baseado no Avatar, James Cameron foi para o lançamento lá e falou que é um, um carro para unir humanos e a natureza.
1: E é um carro voador, se é, não me engano. É um carro né?
2: meio voador é. e tal. Fiquei curioso. É, né? Aí tem uh, a Jeep, vai vender já o Renegade e o Compass híbridos no Brasil. Temos também uh, uma outra coisa bem legal, que é um parasol com inteligência artificial é, para testar... A, a, a Toyota está fazendo isso também. A Toyota está construindo... É, isso é muito legal, essa história. A Toyota anunciou que está construindo a cidade do futuro para sua nova montadora, aos pés do... Monte Fuji. Do Monte Fuji, Uau. exatamente. Uh, a Sony revelou um carro novo, super futurista, com um design bem carinha de super máquina.
1: E a Sony que a gente está acostumado só com equipamentos
2: do com cotidiano. Com equipamentos do cotidiano, TV Exato, é, a Sony entrou para o conceito de carros, é o e o primeiro carro dela. Uh, a outra coisa que teve também... É a Hyundai fazendo um carro voador. Anunciou um carro voador na CES. Em parceria com o Uber. Olha,
1: é. imagina. A Uber já tem há algum tempo. Ela tem apostado tem. que os carros voadores ela vão... Ela tem até
2: uma parceria com a Embraer. Sim. É, eu já falei com eles. Eles é, vão lançar em 2023 o, o táxi elétrico nos Estados Unidos com o, a Embraer.
1: E não tem nada a ver com um helicóptero, por exemplo, quando a gente não. pensa em carro voador ou, ou quando a gente, sei lá, a gente imagina alguma coisa bem de filme. E Como a ideia desses projetos aéreo? é filme mesmo. É. É um, são carros super é, futuristas. Se
2: para drone a gente precisa de autorização da ANAC, para um Uber elétrico, tem que ter. Mas assim, é um trajeto, né? Tem que ter um planejamento. Acho que não é assim. Ah, eu vou chamar um... Um, um Uber, Uber um voador taxi. agora é, é, não é, é qualquer
1: que... caminho né você não é, você ah, vou daqui para minha casa você vai daqui até o ponto mais próximo da sua casa
2: e aí falando em robôs e inteligência artificial lá também apareceram é, bastante novidade apareceu bastante novidade com em relação a isso então casas conectadas aparelhos para casas conectadas a Samsung se posicionou bastante em cima disso é, ela apresentou a Belly o robô para casas conectadas é, e ele perceberia problemas na casa. Não é um robô só de execução ou reprodução de coisas, mas eventualmente detectaria fogo, fumaça, invasão uhum. e tal. Da é segurança mesmo. É, Samsung e LG apresentaram as suas TVs, é, Smart TVs, em 8K, que era um mercado também que antes era só da Sony. Só uhum. a Sony até esse, o ano passado tinha TV em 8K. O uh, que mais que tem?
1: Eu vi um refrigerador. Ah, um gerador com inteligência artificial também. que avisa quando está faltando alguma coisa. Eu
2: adoro, eu até eu eu coloquei enorme, gigante, duas portas, né? Isso. com uma TV Zona, também da Samsung. Mas como é?
0: Você está precisando de leite, ele te avisa? Ele o te seu avisa. leite preferido
2: acabou? acabou Camila, vai comprar? Ou você pega, <risos> quando ele estiver acabando, você escaneia o código na, na porta para ele ir montando a sua lista de supermercado, de coisas Nossa, que é acaba um é é sonho Meu sonho, é essa, meu uma sonho. grande
0: ajuda. Fazer lista, né? Fazer <risos> ele,
2: lista... Você vai escaneando o código de barra do produto e ele vai inserindo na sua lista de supermercado. Eu achei isso super legal.
0: Olha, e tem essa história hum. de, dessa tecnologia dos carros né voadores, os carros em geral, e aí... É, Migrar isso para uma bateria de celular, para elas durarem cinco dias, isso então, tem a ver? essa
2: bateria, é, a gente aqui na, na emissora, na Record, a gente já passa por esse problema. Hoje, as baterias de câmera e as baterias de ferramentas, elas já são baterias de lítio. E, por conta de segurança, as baterias de lítio, elas precisam ser é, aprovadas ou pré-aprovadas até por companhias aéreas. Então, a gente que viaja com um monte de câmera e equipamento, tudo tem declaração que aquilo contém bateria de lítio, tem um limite por pessoa é e tal. É super rigoroso. É super rigoroso, porque mim, elas realmente. podem é, entrar em atrito e explodir. É, a bateria apenas.
1: de lítio ela é instável, né? Ela algumas é instável, Então se você leva ela, esquece no carro e passa de 80, 60 graus Celsius, a bateria pode explodir.
2: Imagina eu, no passado, na Bahia, que fundi um iPhone se tivesse bateria de lítio. Teria explodido então, eu mesmo É um, né? é um risco, realmente, é a um bateria... risco. Mas eles já estão é, testando essas baterias, é uma bateria de lítio e enxofre, para que elas tenham uma carga de até cinco dias. Eu acho que a gente conseguiria dar conta dessa bateria em dois de dias e meio, fim, do jeito mais que a gente ou, fala, ou menos, fica, né? O, ai, o retorno é dos é. antigos, né? é. É. E ela já está sendo testada na Alemanha, e é um projeto ainda de pesquisadores da Universidade de Monash. Uma
1: universidade australiana. É,
2: e aí eles estão lá e estão testando na Alemanha é, câmeras de primeira linha, tudo que um bom smartphone tem. Estão é, tentando fazer uma questão de baixo custo, mas a gente tem que ver é, essa questão da estabilidade. Né? Vocês lembram quando teve, acho que ano retrasado, os iPhones que explodiam no avião celulares tá. da Samsung, Samsung, né? Samsung, Samsung é, exatamente. Samsung é. não podia. Aconteceu e bastante. Tal, aconteceu até. bastante. E isso é tudo instabilidade de bateria. E a outra notícia é, que a gente tem que prestar atenção nesse ano todo, que é ano eleitoral aqui e nos Estados Unidos, é em relação aos deepfakes, que a gente já falou aqui no podcast algumas vezes. O Facebook ontem afirmou pela primeira vez que eles vão banir deepfakes, que eles estão com um sistema de também inteligência artificial, e eles estão muito preocupados com as eleições americanas e eles vão é, se dedicar a remover os vídeos de notícias falsas profundamente alteradas, normalmente isso em vídeo é, também na CS é, Apple, que participou da feira pela primeira vez uma coisa rara, se uniu em um debate com o Facebook para falar sobre privacidade então, aquela coisa quente a gente tem em ano eleitoral prestar muita atenção não uh, consumir como verdade tudo que aparece, sem checar, sem ver se é de um lugar uhum. é, autêntico, produtor de conteúdo e tal. Mas é bom que o Facebook, ao contrário do que o Mark Zuckerberg disse das últimas vezes todas, que ele não ia interferir, vai interferir.
1: Eu acho engraçado que eles falaram que vão banir o de fake, mas vão manter a, as paródias. Então, se não for um conteúdo sério, com a intenção de ganhar, se for apenas uma brincadeira, é. vai ter espaço. Essa na, questão na... do humor
2: ainda está muito polêmica. Eles já vem falando sobre eles vem falando sobre isso já há algum tempo. É, e na verdade, é, os, os americanos de um modo geral eles já estão discutindo muito seriamente essa questão da paródia, é, o quanto que uma paródia é uma paródia e o quanto ela pode ser usada para o mal. Então, acho que o importante é realmente isso. Nós todos, como sociedade, prestamos atenção ao consumo e disseminação de conteúdo ou dos nossos dados também.
0: Será que chegou essa hora de um controle maior das informações? Porque a gente também viu isso nas eleições aqui do Brasil. Acho que o mundo inteiro vai ganhar se realmente o Facebook conseguir fazer esse controle maior é. de vídeos e de informações, principalmente nas eleições É, nas e Americanas o que eu também. vejo
2: da do Senado americano ou mesmo da União Europeia eles estão determinadíssimos a continuar multando Google Facebook Amazon Microsoft lá os fangs para uh, botar um pouco de ordem e eles todos eles dizem claramente que não vão parar de, de investigar e pelo bolso é uma boa saída <coughs> não é
1: bom nosso Resumo Reset vai ficando por aqui. Eu agradeço a Camila Busnello por essa parceria nesta quarta-feira.
0: Obrigada.
1: Obrigado, Aline Sordini. Obrigada, Pablo. Obrigado a todos que nos escutaram hoje. Um abraço para Edu Ribeiro, que está nos acompanhando ao vivo.
0: Esse Edu Ribeiro está aprontando. Beijo. Beijo, Edu.
1: Siga o Reset nas redes sociais. Acompanhe a live do nosso Resumo reset às 5 horas, todos os dias. E se, não per se você perdeu, acompanhe nas principais plataformas de streaming. É isso. Tchau.